0: Espace 2
1: Tous les jours de la semaine sur Espace 2 et en tout temps sur Internet Salut ma vagabonde, Charles Sigel, bonjour <musique> Depuis deux semaines, nous suivons les pas de Jean-Jacques Rousseau, ce sera aujourd'hui le dernier épisode <musique> Jacques et Thérèse sur les routes avec le chien sultan, fuyant l'Angleterre d'abord à pied puis en voiture de poste. Et puis les voilà traversant la Manche arrivant à Calais, puis à Amiens, où on les reconnaît. Mirabeau Beaupère héberge un temps le couple à fleury quand Conti fait rechercher Rousseau et le loge à son château de Tri près de Gisors. Rousseau est en fuite. Rousseau se cache parce qu'en somme, il est toujours décrété de prise de corps. Il se cache sous le nom de M. Renoux. Il se sent observé dans le village. Il botanise et on le prend pour un sorcier qui chercherait des herbes. Les valets du château le prennent en grippe. Ils organisent un complot contre lui. Il voudrait partir. Il rédige malgré tout le sixième livre de ses confessions. C'est celui du court Bonheur de sa vie, dit-il, aux charmettes. C'est un homme qui a peur. Dedans, on le méprise. Dehors, on le menace. Et puis enfin, du Pérou... Vient le voir depuis Neuchâtel, c'est son seul espoir. Mais avec lui aussi, avec Dupérou, il y a un incident. Dupérou est malade, Rousseau le soigne, lui prépare des décoctions. Et voilà qu'il croit lire dans les yeux de Dupérou que Dupérou se croit empoisonné par lui, Jean-Jacques. Alors il se chamaille un peu et puis il se réconcilie. Dupérou repart pour Neuchâtel. Bientôt, il va recevoir une lettre, c'est de Rousseau, cette lettre qui renonce, lui dit-il, à la rente que Du Pérou lui versait contre le droit de publication de ses œuvres. Les œuvres, il les lui laisse, mais il ne peut plus recevoir d'argent. Et il renonce aussi à la rente du roi d'Angleterre. Il veut être libre, indépendant et pauvre. Et d'ailleurs, il veut se livrer au jugement des hommes. Conti a le plus grand mal à lui enlever de la tête l'idée d'un procès public et le laisse sortir de tri, de son château de Tri, à condition qu'il reste Monsieur Renaud et qu'il évite les terres dépendantes du Parlement de Paris. Alors voilà Rousseau à Lyon. Il a laissé Thérèse à Tri. Et là, enfin, il a le sentiment d'être libre. Et puis le voilà à Grenoble. Il va d'auberge en auberge. Et le voilà revenant aux Charmettes. Le voilà devant la tombe de Madame de Varence, Un simple petit tas de terre dans un cimetière de village. Il ne sait trop où aller. Il revient à Grenoble où il a pour compagnon Gaspard Bovier, qui est un jeune avocat, ami de Mme Bois de la Tour, sa bienfaitrice de Mottier, il se sent observé par les notables de Grenoble, il se sent moqué. Est-ce qu'ils ne comploteraient pas eux aussi Alors il songe à retourner à Lyon. Impossible, puisque cette ville dépend de Paris. S'arrête à Bourgoin. C'est là que Thérèse leur joint. Il sent partout des regards soupçonneux. Qui est cet homme qui ne va pas à la messe Qui est cette femme qui dit être sa sœur. Un jour, il convie à dîner le maire de Bourgoin, monsieur de Champagneux, et lui déclare qu'il épouse là, devant lui, Mademoiselle Renou, qui n'est pas sa sœur, mais la femme avec laquelle il vit depuis 25 ans. Mariage selon le droit naturel, dit-il, mais qui, n'ayant pas été célébré à l'église, n'avait aucune valeur, aucune valeur légale. splendide de François Couperin pour titre « Les ombres errantes ». C'était Marcel Meyer, « Les ombres errantes ». Ça va tout à fait à la situation de Thérèse et Jean-Jacques Rousseau, errant sur les routes, sur les chemins. Oui, on s'est attardé un tout petit peu longuement sur ces errances qui durent quand même huit ans pour qu'on puisse imaginer cet homme solitaire, traqué, victime de son imagination. C'est un trait de caractère essentiel. C'est lui cette imagination essentielle dans sa vie sentimentale. D'un genou caressé, d'une partie de quête de cerise, il se baptisait des romans. Appelons-nous la scène dans le bosquet avec Madame Doudetot, où, après avoir été éloquent et sublime pour la première et unique fois de sa vie, dit-il, après un baiser, il se refuse parce qu'il s'est épuisé en imagination. Et en amitié, il en va de même, finalement. Il imagine les liens les plus touchants. Il imagine la sincérité la plus parfaite et il ne rencontre que déception. Ainsi avec Hume, même avec du Pérou, avec Diderot, etc. etc. Et ne n'avons pas cité tous ceux moins fameux avec lesquels l'idylle initiale est tournée au fiasco d'amitié. Enfin bref, on lui prêta une ferme à Mouquin, sur une colline à deux pas de Bourgoin, Et là, il passa une quinzaine de mois, herborisant, se rassérénant, et puis surtout écrivant les confessions. Il arriva au livre 12. L'évocation donc du début de ses malheurs avec la condamnation de l'Émile. Ici commence l'œuvre de ténèbres dans laquelle depuis huit ans je suis enseveli, dit-il. Ces confessions, qui s'achèvent avec l'épisode de l'île Saint-Pierre, ces confessions lui redonnèrent l'envie de lutter, l'envie de ne plus se cacher, l'envie de sortir de ce tête-à-tête -tête accablant de tous les jours avec Thérèse, qui elle n'en pouvait plus de cette vie en frère et sœur, comme on dit qu'il lui imposait et qui, à l'occasion, il faut bien le dire, donnait des coups de canif dans le contrat. On sait qu'elle se jeta littéralement sur un jeune Anglais nommé James Boswell, qui l'accompagna de Neuchâtel à Londres. Afin, ils quittèrent cette ferme trop calme près de Bourgoin. Ils s'arrêtèrent à Lyon, où Rousseau notamment entendit le stabat mater de Pergolèse, et le devint de village. Et puis, ils arrivèrent à Paris. Huit ans s'étaient passés depuis le décret de prise de corps. C'était une sorte de délai de prescription, en somme. Alors ils s'installèrent à l'hôtel Saint-Esprit, rue Platrière, et puis trouvèrent un logement dans la même rue, à un cinquième étage, une petite pièce faisant cuisine et antichambre, une autre un peu plus grande faisant séjour, cabinet de travail et chambre tout à la fois, une épinette, son seul luxe, deux petits lits, une commode en noyer, une armoire, une table recouverte d'un tapis vert, quelques chaises de paille, un serin dans une cage, quelques fleurs sur l'appui des fenêtres, en somme un appartement d'artisan modeste. C'est là qu'il gagnait sa vie en copiant de la musique. Ses tarifs de se passaient pour très chers, mais on savait que les copies étaient impeccables, jamais une faute, au besoin s'il y en avait, il corrigait celle des compositeurs, et songeait qu'il allait copier plus de 11 000 pages en 7 ans. Dans cet appartement, on vit le prince de ligne, on vit le prince héritier de Suède, le futur Gustave III, on vit le prince Vielorski, que lui envoyait de Pologne le roi Stanislas. Le roi voulait consulter Rousseau sur l'avenir de ce pays dépecé par ses voisins. Et Rousseau donna là son dernier ouvrage de spéculation, ses considérations sur le gouvernement de la Pologne. Une utopie, si on veut, mais où pourrait se refonder l'âme de la nation. On le consultait, en somme, comme un oracle de l'Europe. Mais il n'oubliait pas ce complot qui avait ruiné sa vie. Impossible de publier ses confessions, donc achevé en 1770, mais ce grand plaidoyer pour lui-même, il en organisait des lectures. Chez le Marquis de Pesay, chez Dora, chez la Comtesse d'Egmont, pour un auditoire d'invités choisis. La première lecture dura, songez-y, 18h, heures, 18 heures, de 9h du matin à 3h du matin le lendemain, avec euh, deux courtes pauses pour les repas. Jean-Jacques, les yeux brillants, la voix de plus en plus ferme, sauf au moment où il racontait l'abandon de ses enfants. Chez la comtesse d'Egmont, cette lecture fut suivie d'un long silence. Les auditeurs baissaient les yeux devant ce cœur més à nu. En 1771, madame Dépinay pria le lieutenant de police, monsieur de Sartine, d'interdire ces lectures qui mettaient en cause des personnes respectables. Alors Jean-Jacques se tut et il n'écrivit pas la troisième partie de ses confessions. Chez lui, le défilé, le duc d'Albe, le duc de le comte de Crillon. Thérèse était là, dans un coin, qui tricotait, qui surveillait le fricot. Il vit souvent en Bernardin de Saint-Pierre. Il se promena avec lui, Bernardin dont le Paul et Virginie doivent tellement à la Nouvelle-Héloïse. Petite vie régulière, copie, herbier, petite composition musicale, qui parurent sous le titre de Consolation des misères de ma vie. Nourriture simple, viande bouillie, petit agrément d'un café aux Champs-Élysées. Le temps des drames était passé, en somme. Je me détache insensiblement de tout ce qui tient à cette vie. Je vois déjà le port et j'allège mon vaisseau dans l'orage. Un duo extrait du Stabat Mater de Pergolèse, les voix de Véronique Gens, puis de Gérard Laine, avec le séminario musical et dirigé par justement Gérard Laine. Gluck vint voir Rousseau. Il avait proclamé son désir de se mettre sous le patronage du fameux monsieur Rousseau de Genève, auquel il fit copier la partition de Paris et Hélène. Et puis il l'invita à la première d'Iphigénie en Olyde. Et puis Rousseau vit Orphée, il copia Alceste. Et puis, comme d'habitude, son humeur noire le reprit et il se demanda pourquoi Gluck, dont il aimait les aspects italiens, se mettait à écrire la musique française. Alors il le pria de ne pas continuer ses visites. Un jour, c'est Bernardin de Saint-Pierre qu'il reçut très froidement et après un peu d'éloignement, il lui confia « Il y a des jours où je veux être seul ». Il se persuada que son nouveau voisin, qui était un marchand de tableaux, l'espionnait, alors il déménagea pour s'installer un petit peu plus loin dans la même rue Plâtrière. Un jour, à la sortie de l'opéra, gretry voulut lui prendre le bras pour l'aider à franchir une flaque. « Laissez-moi me servir de mes propres forces », lui rétorqua Rousseau en se dégageant. Et pendant quatre ans, il écrivit les dialogues de son Rousseau, juge de Jean-Jacques. Pourquoi des dialogues Pour mieux plaider le pour et le contre. Il y avait un faux Rousseau créé par ses ennemis, il voulait faire connaître le vrai. « C'est, disait-il de Jean-Jacques, c'est un homme sans malice plutôt que bon, une âme saine mais faible, qui adore la vertu sans la pratiquer, qui aime ardemment le bien et qui n'en fait guère. Pour le crime, je suis persuadé qu'il n'approchait jamais de son cœur, non plus que la haine. On a trouvé l'art de lui faire de Paris une solitude plus affreuse que les cavernes et les bois. Un labyrinthe immense où l'on ne lui laisse apercevoir dans les ténèbres que de fausses routes qui les gardent de plus en plus. » Se ferme les guillemets. Ainsi donc se voyait-il, perdu dans un labyrinthe obscur, celui de sa folie en fait. Quand il eut terminé ce plaidoyer, il ne sut à qui le remettre. Alors il en fit une copie, impeccable, comme toutes ses copies. Il la mit dans une enveloppe sur laquelle il écrivit «« Dépôt remis à la Providence ». Et le 24 février 1776, il alla déposer cette enveloppe sur l'hôtel. Enfin, il partit pour aller déposer cette enveloppe sur l'hôtel majeur de Notre-Dame de Paris. Mais en fait, il trouva les grilles du cœur fermés à clé. Et il prit ça comme un nouveau signe funeste. Dieu rejetait son appel. Alors, il rédigea un texte, une sorte de prospectus, intitulé « À tout français aimant encore la justice et la vérité » qu'il copia à plusieurs exemplaires. Et il alla dans les rues, aux tuileries, et il tendait son papier aux passants qui le prenait pour un miséreux, qui lisait la première ligne, et puis qui gênait lui rendait le papier. Et puis il commence à décrire ses rêveries du promeneur solitaire. « Me voici donc, seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de sociétés que moi-même. Le plus sensible et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. » La dixième promenade, celle qui allait rester inachevée, commençait par les mots suivants. Aujourd'hui, jour de Pâques fleuris, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance avec madame de Varence. Thérèse et lui vivaient désormais comme de vieilles personnes fatiguées. Les mains de Jean-Jacques tremblaient, sa vue baissait, alors il abandonna la copie. Son ancien ami, Dupin de Francueil réussit à l'amener à sa jeune femme hors de Saxe la future grand-mère de Georges Sand, elle que la nouvelle Héloïse avait bouleversée, fondit en larmes quand elle vit, je la cite, « un petit bonhomme assez mal vêtu et comme renfrogné qui se levait lourdement, qui mâchonnait des mots confus ». Au printemps 78, Paris célébra bruyamment la gloire de Voltaire. On couronna son buste sur la scène de la comédie française. Voltaire mourut le 30 mai suivant. Rousseau en fut affecté. « Mon existence, dit-il, était attachée à la sienne. Je ne tarderai pas à le suivre. » Le marquis de Girardin offrit à Rousseau l'hospitalité d'un petit pavillon dans son parc à l'Anglaise, à Hermenonville. Rousseau l'accepta. Thérèse le rejoignit avec quelques meubles. L'un et l'autre, maintenant, en somme, étaient arrivés au port. Le printemps fut délicieux. Le jour, promenade, botanique, barque sur le lac, le soir, musique. L'été arriva. Le 2 juillet, après avoir bu son café au lait, Rousseau eut un étourdissement, puis de terribles maux de tête. Dans un de ses accès, il tomba de son siège. C'était fini. Oudon vint prendre le masque de son visage. Le marquis insista pour que Rousseau repose là, où il avait vécu. Enfin, des jours heureux. On aménagea un tombeau romantique sur l'île des Peupliers. Cet endroit devint un pèlerinage obligé pour les âmes sensibles. Très vite, Thérèse, qui avait 60 ans, se mit en ménage avec un valet de M. Gérardin, qui en avait 34. L'édition des œuvres par la Société typographique de Genève leur assura des rentrées confortables. Ce jeune homme la grugea d'importance. La publication des six premiers livres des Confessions en 1782 fut une déception générale. Ses puérilités, ses histoires de fessées parurent bien sottes. Les six livres suivants sortirent en novembre 1989. À cette époque-là, on avait d'autres préoccupations. Voltaire entra au Panthéon en 1791. Rousseau dut attendre encore trois ans pour la même gloire. Il y eut des hymnes, des trophées. Genève envoya une délégation. Désormais, tous deux se font face dans la pénombre assez humide du Panthéon, si loin de la nature où, parfois, Jean-Jacques fut heureux.